0: Wir reden über Hoffnung, wir reden darüber, dass wir als Credo-Kirche die Vision haben, wir empfinden von Gott her, dass unser Auftrag ist, ist ein biblischer Auftrag, dass wir neben dem, dass wir sagen, wir wollen Jesus kennen, wir wollen Jesus besser kennenlernen, wir möchten Glauben leben, ja, wir möchten Menschen lieben, darüber haben wir gesprochen. Wir wollen Hoffnung bringen, das ist das, was wir wollen, Hoffnung bringen. Menschen brauchen Hoffnung. Das ist mein erstes Statement. Wenn du keine Hoffnung mehr hast, dann existierst du nur noch im Autopilotenmodus und durchlebst irgendwie dein Leben, aber ohne Hoffnung bist du nicht lebendig. Wenn es keine Hoffnung gibt, dann gehen Menschen ein. Sie sterben innerlich, selbst wenn sie in ihrem Körper noch existieren. Du brauchst Hoffnung. Und wirklich, ich, oh, ich würde so gerne mich mit ganz vielen Leuten einzeln hinsetzen, es gibt Hoffnung, es gibt Hoffnung, das möchte ich dir sagen und als Christen wollen wir Hoffnung bringen und wenn wir als Campus Elberfeld, denn heute sind wir ja hier auch in der mein herz für sein Hauszeit, wo wir einladen, alle die sagen, ich bin mit diesem Campus hier identifiziert, hier bringe ich mich ein, dass wir heute eine Sonderkollekte sammeln. Übrigens, das ist für Leute, die sagen, ich bin hier Teil der Familie, wenn du das erste Mal da bist, wir wollen dir kein Geld aus der Tasche ziehen, du brauchst gar nichts geben, es es geht nicht darum, dass wir Gott irgendwie als Mautstellenbetreiber betrachten, dem man eine Gebühr zahlen muss, damit er uns durchlässt. So ist Gott nicht drauf. Er hat auch kein Mautstellen-Cappy auf. Gut, ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein. Sondern Gott hat uns alles geschenkt, was wir zum Leben brauchen. Und wir glauben, dass alles, was wir haben, von ihm kommt. Und wir möchten gerne investieren, damit mehr Menschen Hoffnung bekommen. Und wenn du das in deinem Herzen hast, dann möchte ich dich einladen, dass du glaubensvoll und hoffnungsvoll gibst. Aber dass du Gott, das werde ich auch am Ende der Predigt nochmal sagen, in deinem Herzen fragst, was du geben sollst. Nicht das, was ich für dich denken würde. Ja, und bitte, wenn du gibst, dann gib nur, weil du weißt, Gott hat es mir aufs Herz gelegt. Nicht, weil ich das sage, nicht, weil es irgendein Mensch sagt, ich bitte dich wirklich inständig, weil wir wollen nicht dein Geld. Wir möchten dir helfen, dass du das, was du bekommen hast, an einer Stelle investierst, wo du weißt, es macht einen Unterschied. Denn wir alle haben das Bedürfnis, dass wir einen Unterschied machen wollen in dieser Welt. So, also frag in deinem Herzen, Gott, was legst du mir aufs Herz? Und wenn du dann etwas gibst, gib es bitte mit fröhlichem Herzen, weil du dich freust, dass du geben darfst. Wenn du denkst, ich muss, tu es bitte nicht. Wenn du merkst, ich habe das auf dem Herzen, ich soll ein Schritt des Glaubens gehen, ich muss mal was loslassen, aber ich darf es tun, dann bist du genau in der richtigen Herzensposition und dafür wollen wir beten, Fühle dich nicht unter Druck gesetzt. Okay, Menschen brauchen Hoffnung. Es gibt ein ganz gutes ähm, Beispiel, finde ich, von Timothy Keller, das ähm, habe ich, hab ich mal gelesen und ich fand es ganz cool, er hat gemeint, wenn es darum geht, dass Menschen Hoffnung brauchen, stellen wir uns mal folgendes vor. Zwei Leute kriegen für ein paar Wochen einen Job, der absolut öde ist. Stell dir mal den schlimmsten Job auf der Welt vor, was wäre das so? Keine Ahnung. Metzger, genau. Für mich wäre es... Ähm, Metzger wäre für Lucy schlimm. Für mich wäre es äh, stadion äh, bratwurst <lacht> ja, David fände das cool. Ich weiß auch nicht. Ja, also stell dir einen ganz öden Job vor. Am besten du bist in so einem Kellerraum. Beton ist ganz kalt, da ist nichts drin, nur ein Stuhltisch, so eine Funzel und du musst irgendwas zusammenstecken. So ganz langweilig. Ähm, und du musst das für ein paar Wochen machen und du sagst zwei Leuten, ihr macht diesen Job und du sagst ihnen auch nicht gegenseitig, was der andere verdienen wird. Und der andere kriegt gesagt, du machst das jetzt acht Wochen und dafür kriegst du dann 600 Euro. Ja? Und dem anderen wird gesagt, machen sie das acht Wochen, aber am Ende kriegen sie 100.000 Euro. So, wenn sich jetzt die Leute in der Pause treffen, sie wissen nicht, was der andere verdienen wird, das ist gar kein Thema, aber sie machen beide diesen sehr, sehr öden Job, diesen sehr, sehr langweiligen Job. Sie frieren, sie zittern, die Funzel flackert. Ja, ihr könnt euch das so richtig vorstellen. Die Funzel flackern, ja. Und sie unterhalten sich in der Pause, so in der Kantine und essen ähm, Jägerschnitzel oder was es da so gibt mit ordentlich Zwiebeln. Gut, also sie unterhalten sich und, und tauschen sich aus. Und der eine, der, der die 600 Euro kriegen wird, sagt: Boah, das ist, das ist so schlimm, ich, oh, jeder Tag, ich kann mich aus, Und der andere sagt: ja, es ist schon irgendwie langweilig, aber ich finde es gar nicht so schlimm. <lacht> Woran liegt das? Es liegt an dem, was in der Zukunft kommt, was Sie wissen, dass passiert. Und das finde ich ein ganz schönes Bild. Wenn du weißt, was in der Zukunft kommt und was passiert und wenn du weißt, es wird gut und es wird herrlich, dann ändert das deine ganze Perspektive. Es macht nicht die Situation automatisch besser. Die Fakten sind immer noch da. Deine Gefühle sind immer noch da. Wenn dich jemand verletzt hat und hat sitzen lassen, ist immer noch da. Wenn du merkst, du bist gerade kraftlos und du hast einen Rückschlag erlebt. Vielleicht hast du einen Fehler gemacht. Vielleicht bist du einen Umweg gegangen. All das ist immer noch da, aber es gibt Hoffnung in Jesus Christus. Ja, und daran glauben wir und deswegen wollen wir Hoffnungsbringer sein, aber wir brauchen auch selber Hoffnung und deswegen sage ich dir, mein Gebet ist, krieg deine Hoffnung wieder so richtig stark, das musst du nicht selber machen, sondern wir werden für dich beten heute, okay? Ich lese aus 1. Petrus Kapitel 1 Vers 3, Kontext kurz ist wichtig, 1. Petrus Kapitel 1 Vers 3, hier wird an Christen geschrieben, die in einer sehr schlimmen Situation waren. Sie wurden verfolgt sie wurden auseinandergerissen, Familien wurden auseinandergerissen, sie mussten im Untergrund leben und wenn Christen geschnappt worden sind, das Beste, was ihnen passiert ist in der Zeit, sie wurden ins Gefängnis gesteckt und ich werde das jetzt nicht ausmalen, keine Angst, ich möchte uns nur sagen, es war wirklich schlimm, so, das, war, das war damals so, dass man Christen teilweise als lebendig brennende Fackeln aufgehangen hat, also ich möchte einfach nur sagen, es war wirklich schlimm und diese Christen haben sich gefragt, wie sollen wir denn Mut finden, wie sollen wir denn Hoffnung finden und da schreibt Petrus an diese Christen, in diese Situation folgendes. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, schreibt er. Zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Das Wort heißt eigentlich, es wird für uns bewacht. Es ist dort ganz, ganz sicher, dass dort aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das Bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt, und Achtung, habt ihr noch den Kontext, hier steht, eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid und in mancherlei Anfechtung. Ja, das musst du dich erstmal trauen, so zu schreiben. Warum kann er das so schreiben an Christen, denen es so schlimm geht? Weil er weiß, wir haben nicht eine Hoffnung, die in dieser Welt liegt, sondern wir haben eine Hoffnung, die einen Namen hat und sein Name ist Jesus Christus. Jesus Christus hat den Tod besiegt, Jesus Christus hat jede Dunkelheit getragen, er hat alle Kraftlosigkeit erlebt, jedes schlimme Gefühl, was du jemals erlebt hast. Alles hat er auf sich genommen, jeden Hass, jeden Terror, Sklaverei, Vergewaltigung, alles, Jesus hat es alles gespürt und er wurde bestraft, weil Gott kann nicht einfach nur sagen, über die Sünde ja schwamm drüber, ich vergebe halt irgendwie, nein, er muss Gerechtigkeit schaffen und das finde ich so, so beruhigend, das letzte Wort wird noch gesprochen werden. Ja, das, Es ist noch nicht so, Gott wird alles, alles, alles gut machen, aber sein ganzer Zorn hat sich auf Jesus Christus entladen, der gesagt hat, Vater, warum hast du mich verlassen und gleichzeitig kam die ganze Liebe Gottes zum Ausdruck, die ganze Gerechtigkeit Gottes, die ganze Liebe Gottes kam zum Ausdruck und seitdem Jesus Christus von den Toten auferweckt wurde, wissen wir eins, es gibt Hoffnung und sie liegt in der Zukunft und sie hat einen Namen und sein Name ist Jesus und an ihn glauben wir. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber meine Situation ist trotzdem noch schlecht. Das mag sein, vielleicht wird sie auch nicht sofort besser werden. Ich hoffe schon, wir wollen im Glauben beten, aber es gibt Hoffnung, Freunde. Ich möchte sagen, es gibt Hoffnung und mein Gebet ist, dass deine Perspektive erweitert wird, dass du Hoffnung bringst und sagst, selbst wenn ich gerade schlimme Sachen erlebe, ich werde ein Hoffnungsbringer sein in dieser Welt, nicht, weil ich so viel Hoffnung in mir habe, sondern weil er meine Hoffnung ist und er hat gesagt, alles wird gut und er hat gesagt, die Zukunft wirkt schön und er hat gesagt, kriegt eine größere Perspektive. Perspektive, das ist wieder unser Thema, was siehst du, ist einfach alles. Hast du schon mal erlebt, dass deine Perspektive ganz eng geworden ist? So wie bei den Jüngern im Sturm, die sind im Boot, sie sehen nur die Wellen, hören nur noch den Wind und sie kommen zu der Conclusion, wollte ich gerade sagen, immer dieses ne? Hi, also sie kann, es ist gut, Anglizismen zu benutzen, ist meine Meinung. Gut, andere dürfen eine andere Meinung haben, und wir sind alle eins in Christus, wir sind unterschiedlich findest du auch gut, ne? So, also kommen wir wieder zurück, sie kommen, sie kommen zu dem Schluss, das ist das deutsche Wort, wir werden sterben und das haben sie nicht nüchtern gesagt, sondern so, alle rennen wie Minions auf dem Boot rum, Jesus schläfst, wieso schläfst du? Interessiert es nicht, dass wir sterben und er sagt, wo ist euer Glaube? Er will im Prinzip sagen, wie bei dem Boxkampf, wenn dich jemand angreift, wo ist deine Deckung? Mach die Deckung hoch, mach die Deckung hoch, denn du hast Glauben in mich und wenn ich da bin, in deinem Sturm, dann gibt es Hoffnung, selbst wenn er gerade noch da ist, ändere deine Perspektive, krieg deine Hoffnung wieder hoch. Du hast Hoffnung. Ich bin bei dir. So, wenn eine Perspektive eng wird, dann passieren komische Sachen. Ich habe das mal vor ein paar Jahren gehabt in einem Gottesdienst in Oberbaum. Da waren ein paar hundert Leute und da war eine Frau in dem Gottesdienst, die hat wirklich angestrengt und böse geguckt. Also nach meiner Interpretation. Sie hat immer böser und immer angestrengter geguckt und ich dachte, wow, wow, sie ist einfach sauer auf mich. Diese Frau, die, die hasst mich wahrscheinlich und das ist wirklich, ich habe mich richtig blöd gefühlt und ich habe weiter gepredigt und es war auch irgendwie ein guter Gottesdienst. Aber nach dem Gottesdienst dachte ich, lieber Herr Jesus, bitte schenk, dass diese Frau nicht auf mich zukommt und sie kam auf mich zu, durch, durch, durch den Mittelgang. Ja? So, und ich dachte, ha, weil nach einer Predigt, will ich mal von Pastoren sagen, nach einer Predigt ist man ein bisschen ausgelaugt, ja? weil ihr einen alle so anguckt, nein, Scherz, Scherz, ihr guckt alle super, Sag mal deinem Nachbarn, du guckst super, Sag mal schnell, du guckst super, du guckst super, ist alles gut. Und diese Frau kam auf mich zu und ich dachte, boah, die wird mich jetzt so runterputzen, so kritisieren. Ich konnte nichts anderes denken, wirklich nicht. Und sie kam auf mich zu, ich habe schon meiner Frau getextet, also ich werde gleich sterben, aber es war so schön mit dir, du, warst die, du bist die beste Person. <lacht> naja, okay, habe ich nicht gemacht. Aber die Frau kam auf mich zu, stellt sich vor mich hin mit diesem angestrengten Gesichtsausdruck ich dachte, okay, komm, segne sie innerlich. Ja. Und, und dann meinte sie, das, das war so eine bewegende Predigt, ich wollte mich einfach bedanken. Ja, ich wollte mich einfach bedanken. Ich dachte, tell your face, <lacht> wieder Englisch, tell your face. Und dann meinte sie, und falls ich ein bisschen angestrengt gucke, ich so ein bisschen... Ja, das liegt daran, dass ich Migräne habe und dass ich deswegen heute ein bisschen angestrengt gucke. Und ich dachte, wow, eine Info ändert alles. Ich habe dann noch für sie gebetet und so. Und dann dachte ich, man kann so eine enge Perspektive kriegen. Das ganze Buch der Offenbarung wurde geschrieben von Johannes. Und Johannes, der sitzt gerade auf Patmos im Exil. Er sitzt im Gefängnis. Er sieht nichts von den Verheißungen, die Gott gegeben hat. Die Fakten sprechen dagegen. Seine Emotionen sprechen dagegen. Er ist im Gefängnis. Und dann kommt Gott und sagt, das ist so schön, für finde ich ausgedrückt am Anfang der Offenbarung. Kommt zu mir herauf, steht dort, und ich will dir zeigen... Und ich paraphrasiere ein bisschen, wer ich bin, was meine Möglichkeiten sind und was am Ende der Zeit passieren wird. Ja, du sitzt jetzt auf dieser Insel, ja, du fühlst dich gerade schlecht, ja, man hat dir übel zugesetzt, du wirst sogar manchmal gequält, ja, du siehst, dass ganz viele Christen verfolgt werden, du siehst eigentlich nichts in deiner Umgebung, was nach Hoffnung schreit, aber jetzt komme ich, dein Gott und ich werde dich auf eine höhere Perspektive bringen, dass du sehen kannst, was in der Zukunft passiert und was ich tun werde. Übrigens, das Buch der Offenbarung, das kann ja manchmal ein bisschen verwirrend sein, ich habe schon manches Mal gesagt, können wir das nicht lieber Verschleierung nennen? Ich verstehe das einfach nicht. Ja, also da stehen schon vier Symbolsachen drin, aber was die Aussage der Offenbarung ist, wenn du sie wissen möchtest, wie ich sie theologisch zusammenfasse, Jesus Christus sitzt auf dem Thron, er regiert und alles wird gut, ganz egal, was passiert. Du hast Hoffnung. Wir haben eine echte Hoffnung, die in der Zukunft liegt. Hier steht, dass wir ein unverweltliches Erbe haben. Was ist damit gemeint? Das heißt, alles, was du investierst ins Reich Gottes auf dieser Erde, es wird als Erbe und als Belohnung für dich im Himmel aufbewacht. Das griechische Wort, was dort steht, heißt eigentlich, ja, es wird verteidigt. Niemand kann es wegnehmen. Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, dass wir nach dem Reich Gottes trachten sollen, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln sollen. Da können sie nicht geklaut werden. Du darfst dich freuen. Alles, was du jetzt ins Reich Gottes investierst, es wird eine ewige Bedeutung haben. Und wenn du dich jetzt fragst, wie sollen wir Hoffnung bringen in diesen Stadtteil hier, und ich bin mir sicher, uns fällt viel ein, was nach Hoffnungslosigkeit schreit, oder? Wir können Hoffnung bringen in diesen Stadtteil, nicht weil wir so stark sind, sondern weil wir wissen, er ist stark und er wird in Zukunft alles gut machen. Aber wir werden uns oft nicht danach fühlen. Ich habe das ja schon öfter erzählt so ist ja auch kein Geheimnis, ich gehe gerne in Cafés, ich mag Restaurants, ich mag schöne Orte, ich gehe oft in Cafés, auch hier in Elberfeld und ich saß vor einigen Monaten hier mal in einem Café, wo ich öfter bin und die Atmosphäre war richtig blöd, ich musste ganz lange auf meinen Kaffee warten, ich war schlecht gelaunt und die Leute waren alle genervt, soll in Wuppertal ja mal vorkommen, ja, und das ist nicht nur in Wuppertal so, sondern das, wie Menschen normalerweise in ihrer Herzenseinstellung sind, ist, was kommt schnell wie Unkraut? dann genervt sein, mies drauf sein, da brauchst du dich nicht für anschauen streng und klingt jetzt ein bisschen krass, aber ich möchte uns das als Christen sagen. Jesus hat uns alles vergeben, wir haben alles bekommen, wir sind reich in ihm und wir dürfen Dankbarkeit als Sprache haben. Hey, Lästerei, Anklage, Menschen runterzuputzen, das ist die Sprache des Teufels. Lasst uns nicht seinen Job machen, den kann er tun. Wo wir sind, werden Leute aufgebaut werden. Die Worte, die wir sprechen, werden Leben bringen. Die Worte, die wir sprechen, werden einen Unterschied machen. Selbst wenn ich mich nicht danach fühle, ich werde Worte des Lebens sprechen. Und ich war so genervt in dieser Situation, weil mein Kaffee kam nicht. Dann habe ich gesehen, dass die eine Angestellte dort alleine war an dem Tag. Ihr Chef hat sonst niemanden eingeteilt. Sie musste den Kaffee kochen, Bestellungen aufnehmen. Alles, die Leute waren genervt. Ich war auch genervt. Nur weil ich, ich habe ein bisschen Koffein gebaut, nicht viel. Ne? Aber ich dachte, komm, das wäre jetzt einfach toll. Und dann habe ich gedacht, nein, ich möchte einen Unterschied machen. Habe ich wirklich so in meinem Herzen gehört. Ich will nur ein kleines Beispiel geben, damit wir sehen, wie schnell, wie schnell Gott einen Unterschied machen kann. Und Ich habe gedacht, da wo ich bin, habe ich echt gebetet, ich möchte, dass Menschen aufgebaut werden. Ich möchte, dass Hoffnung kommt. Und dann bin ich da hingegangen, sie kennt mich schon vom Sehen, ich bin da ab und zu, Meine ich, hi, äh, pass auf, ich warte schon ganz lange auf meinen Kaffee und gib mir mal 60 Sekunden, mit dir zu reden, denn du bist sehr gestresst. Träne im Auge. Meinte ich so, ich weiß, du kannst jetzt gerade ne? nicht. Und dann habe ich gesagt, ich werde gerne auf meinen Kaffee warten, ganz, ganz bis zum Schluss. Ich werde dir keinen Stress machen. Hinten hat noch jemand richtig Radau gemacht, also der war aggressiv und alle haben sich gefragt, kann jemand helfen? Da habe ich gemeint, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, ich kann das ein bisschen deeskalieren vielleicht. Also du kannst mich gerne fragen, ich sitze da hinten und ich möchte nur, dass du weißt, ich bin heute nicht einer von den Kunden, die dich fertig machen. Ja, ich bin einfach da. Nochmal Tränen im Auge, meine ich, ist alles gut, ich setze mich jetzt auch wieder hin, du musst arbeiten und so. Und dann, dann hat sie mich danach gefragt, die Atmosphäre wurde viel, viel besser. Was machst du beruflich? ich liebe diese Frage, habe ich gemeint, rate das ist immer, meint sie, äh, irgendwas mit Pädagogik, habe ich gemeint, ja, so ähnlich, ich bin Pastor, immer, immer kommt die Antwort, no way, ich so: warum könnte es nicht sein, dass ich Pastor bin, du siehst viel zu jung aus, habe ich gemeint, hey, du bist gut, Ghetto-Faust, ja. ich mag dich und dann, dann hat sie nach Kirche gefragt und ich konnte noch ähm, ihr anbieten, für sie zu beten und habe sie in den Gottesdienst eingeladen. Dann hat sie gesagt, ja, das werde ich auf jeden Fall Das ist so krass, was das für ein Gefühl gibt, wenn du merkst an einem Ort, und das ist ja nur eine kleine Geschichte, aber wie wie Gott einen Menschen liebt und ich an diesem einen Tag einen Unterschied machen durfte diesem einen Tag einen Unterschied machen durfte. Hoffnung. Die nächsten Verse werdet ihr nicht auf der Präsentation sehen. Ich hatte sie aber noch auf dem Herzen weiterzugeben. Kolosser 1, Vers 27 für alle Mitschreiber. Es ist ein sehr zentraler Vers. Kolosser 1, Vers 27. Ihnen, also uns Christen, wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum, der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden, also allen, die nicht zu Gottes Volk gehörten, also wir und jetzt dazugekommen sind, ist nämlich... Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist so ein richtiger bam vers für mich. Christus in dir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Was heißt das, Pastor? Das heißt, dass Christus absolut herrlich ist. Es bedeutet, er ist wunderschön ohne Makel, er hat in die absolute Hoffnungslosigkeit Hoffnung gebracht, er hat den Tod besiegt, als alle gesagt haben, die Jünger haben gesagt, es ist vorbei, sie waren desillusioniert, sie sind auseinandergelaufen, sie waren enttäuscht, Ich kennst du diese Gefühle? Alle Fakten haben dagegen gesprochen und Jesus hat trotz der Fakten, trotz der Emotionen, trotz der Dunkelheit, trotz des scheinbaren Sieges der Finsternis, den Tod ein für allemal entwaffnet und er sitzt zu Rechten Gottes, sagt die Bibel, dort ist er schon und er regiert. Alles wird gut, darf ich dir sagen. Und deswegen dürfen wir auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, es wird am Ende alles gut. Und selbst wenn du gerade denkst, es gibt in meiner Situation nichts zu hoffen. Jeden Tag, wenn ich aufstehe, denke ich, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Es wird in der Bibel gesagt, wir können hoffen, selbst da, wo es nichts zu hoffen gibt, menschlich. Denn unsere Hoffnung liegt nicht im Zeitpunkt, und alles, was du gerade erlebst, ist zeitlich, sondern unsere Hoffnung ist verankert in der Ewigkeit." Das eindrücklichste, was ich dafür kenne an Bericht ist, aus dem Buch von Viktor Frankl, ist ein Mann, der hat das KZ überlebt und er hat darüber geschrieben, wie Leute damit umgingen. Und er hat gesagt, viele haben versucht, Hoffnung zu finden und sie haben sie in irgendwas gesetzt. Wenn ich das hier überlebe, dann werde ich meinen Beruf wiederfinden oder das wieder kriegen oder keine Ahnung. Und alle, die es überlebt haben, sind danach innerlich zerbrochen, meint er. Weil er war Psychologe, er hat mit vielen Leuten geredet, meint die einzigen, und er war noch nicht mal Christ, die wirklich das geschafft haben, obwohl sie gelitten haben wie alle anderen auch und gesagt haben, das ist super schlimm. Ich meine, was kann es Schlimmeres geben, als in einem Konzentrationslager zu sein? hat gesagt, das hat ihn tief bewegt, darüber hat er Bücher geschrieben, hat gesagt, sie haben eine Hoffnung, die nicht in dieser Welt ist, sondern in der Ewigkeit verankert, eine Hoffnung, die ihnen niemand wegnehmen kann. Das, was auf uns zukommt, ist wunderschön und deswegen möchte ich sagen, jedes gute Wort, was du jemandem zusprichst, lohnt sich. Jeder Euro, den du investierst, wird eine ewige Bedeutung haben. Wir haben eine Hoffnung, dass das alles in der Zukunft aufbewahrt wird. Es wird herrlich. Es wird wirklich herrlich. Lasst uns dieses Wort nicht inflationär benutzen. Vielleicht kreiere ich heute ein neues Credo-Kirchen-Wort. Herrlich. Ja, Christus ist die Hoffnung der Herrlichkeit in uns, wir haben Hoffnung auf ihn und Frankl hat gesagt, da stand ein Mann vor den Nazis, sie haben ihm seine Klamotten vom Leib gerissen, er stand entwürdigt und nackt vor ihnen. sie haben ihm seinen Ehring abgenommen und er hat gesagt, Tränen in den Augen, das ist so schlimm, was ich hier erlebe, Frankl hat das aufgeschrieben, aber ich habe eine Hoffnung, die liegt nicht in dieser Welt und die könnt ihr mir nicht wegnehmen, ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt, ich glaube an Jesus Christus und ich leide furchtbar, aber in mir drin ist etwas, was größer ist als jedes Leid, als jedes Problem und als jeder Verlust. Und ganz egal, wo du dich gerade drin befindest, die Hoffnung der Herrlichkeit ist stärker. Krieg deine Hoffnung wieder hoch. Dafür werden wir beten. Krieg deine Hoffnung wieder hoch. Selbst wenn es nichts zu hoffen gibt. Wenn du sagst, ich weiß nicht, wie ich es auf meine Arbeit aushalten soll. Jeden Tag bin ich am Kämpfen. Hey, verlager dein Gewicht, so wie ich es am Anfang gesagt habe. Denn Herrlichkeit, dieses Wort kommt ungefähr 370 Mal vor in der Bibel. Das hebräische Wort dafür ist Kavot und es heißt Gewicht. Du musst dein Gewicht verlagern. Du musst dein Gewicht verlagern. Ich trainiere ja ab und zu bei McFit, also regelmäßig und ich dachte so nach ein paar Monaten, nachdem ich mich erstmal sehr komisch da gefühlt habe, so jetzt habe ich es mit den Geräten ganz gut drauf. Ja, ich kann trainieren, da sind eh keine Trainer, die dich beraten, also musst du, ja. So und dann habe ich an einem Gerät was gemacht. Und dann kam trotzdem eine der Angestellten, kam so auf mich zu und ich dachte, was ist jetzt? Und sie meinte, ja, also ich möchte dir was sagen, ich würde dich gerne korrigieren, darf ich das tun? Und ich habe nach außen hin gesagt, selbstverständlich, kennst du das, wenn jemand dir sagt, darf ich dir mal ein Feedback geben? Und du lächelst und sagst, ja gerne und innerlich denkst du, so. dann meine ich, ja gerne. Und dann, dann hat sie gemeint, so wie du die Übung machst, so wie du die Übung machst, du, du verlagerst dein Gewicht falsch, du wirst, einen, du wirst einen Rückenschaden kriegen, wenn du das Rücken regelmäßig machst. Und sie hat gemeint, es geht gar nicht darum dass du diese Übung nicht mehr machst, Achtung, es geht nicht darum, dass du diese Übung nicht mehr machst, sondern dass du dein Gewicht anders verlagerst, denn dann wird es dich stärken und du wirst das richtig machen und alles ist gut. Und der Punkt ist der, es geht nicht darum, dass du so tust, als wären deine Probleme nicht da, das wäre komisch, das wäre ein kindischer Glaube, der funktioniert übrigens nicht, sondern dass du sagst, inmitten von meinen Problemen, inmitten von meinen Nöten, ich habe Hoffnung und das ist kein Scherz, ich schaue auf das, was Gott in der Vergangenheit getan hat und ich schaue auf das, was in der Zukunft tun wird. Ich habe Hoffnung. Krieg deine Hoffnung wieder hoch. Verlager dein Gewicht ein persönliches Beispiel von mir, habe überlegt, ob ich das erzähle, aber ich mache es einfach, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir authentisch miteinander sind, ja, und ähm, Leute können ja schnell beeindruckt sein von Stärken von Menschen, aber sie lernen viel, viel mehr, wenn wir über unsere Schwächen erzählen, weil damit kannst du dich connecten. So, als die Corona-Zeit kam, ihr erinnert euch noch alle, da war ja erstmal Chaos, alle sind durch die Gegend gelaufen, ah, wie wird das werden und wir mussten innerhalb von zwei Tagen alle Campusse schließen, wir sind auf Online-Gottesdienste umgestiegen und ich war sehr, sagen wir mal, über fordert. Aber ich dachte, komm, wir schaffen das, wir machen das. Und nach ein paar Monaten konnten wir, da wurden die Grenzen wieder aufgemacht. Wo, wisst ihr noch, in Europa waren die Grenzen zu. Da dachte ich uh. Und dann waren die Grenzen wieder auf und meine Frau und ich, wir sind nach Italien gefahren. Das war schön. Und dann waren wir in der Toskana und ich habe gemerkt, ähm, ich habe einen Abend zu meiner Frau gesagt, du, ich muss mal alleine spazieren gehen. Ich brauche mal einen Moment mit Gott. Und dann bin ich da in so einem Gebiet in der Toskana rumgelaufen und habe mich auf so einen Hügel gestellt. Da konntest du eine wunderschöne Landschaft sehen. Und ich habe gemeint, Gott, Du hast gesagt, ich soll Pastor sein, aber das, was hier gerade passiert, das ist für mich einfach nur noch überwältigend. So viel Kritik habe ich mir noch nie anhören müssen, so viel wie Leute, ein Mann hat mal eine Viertelstunde lang sich mit mir hingesetzt und Flüche über meinem Leben ausgesprochen, also wirklich Flüche, hat gesagt, du bist nicht berufen, meine ich Gott, das irgendwie ich bin müde. Wir haben 30 Angestellte, ich muss die alle in die Kurzarbeit führen, ich bin kein Personalmanager, wie soll ich das machen, das ist viel zu viel und außerdem habe ich gemeint, Gott, wir sprechen sprechen da immer in eine Kamera. Ich habe keine Lust mehr, in eine Kamera zu sprechen. Ich weiß überhaupt nicht, wer da zusieht. Ich weiß nicht, ob jemals Leute wiederkommen werden. Können wir den Videokram bitte lassen? Ich habe gemeint, Gott, du hast gesagt, du bist mein Versorger, das ist alles. Also ich war wirklich, wow. Und dann habe ich gemeint, und noch die ganzen Pastoren in unserem Land, viele haben sich gemeldet, ich will denen ja auch helfen, habe ich gemeint, ich bin die ganze Zeit damit beschäftigt, jüngere Pastoren davon abzuhalten, dass sie in Sünde fallen und ältere Pastoren davon abzuhalten, dass sie einfach ihren Job quittieren. Ich brauche selber mal jemanden, der sich um mich kümmert. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Und ich war, ich war so müde, ich habe einfach auf diese Berge geguckt, da haben sich Moskitos hier hingesetzt und ich dachte, ach, macht mal. <lacht> Ihr dürft mich auch noch aussaugen. Ja, ich bin <lacht> ist gar kein Problem. Und das war... Dann habe ich mir so Stöpsel ins Ohr gemacht, ich höre dann immer gerne Worship und das war einfach so ein Song von Elevation, wo es einfach darum geht, dass Gott uns mit seiner Liebe füllt und dass wir das empfangen und ich habe so geweint und Gott hat in dem Moment zu mir gesprochen, hat mich an diese Stelle erinnert und hat gesagt, Christian, das Gewicht ist viel zu groß für dich, ich möchte gar nicht, dass du das trägst, sondern du sollst dein Gewicht auf mich verlagern, das ist dir zu schwer das ist dir zu schwer. Verlager dein Gewicht auf mich, denn ich bin deine Hoffnung. Ich bin anders aus diesem Urlaub zurückgekommen. Die Situation waren immer noch herausfordernd. Übrigens, wir hatten auch ganz tolle ermutigende Leute. Nicht, dass du denkst, war ich einer Wir hatten so coole Leute, die uns geholfen haben. Und ich habe gemerkt, ich konnte wieder mein Herz öffnen für Menschen, mein Herz öffnen Gott zu dienen. Warum? Weil ich mein Gewicht verlagert habe. Weg von mir, weg von meiner Kraft, weg von meinen Möglichkeiten, denn die sind sehr begrenzt. Hin auf einen lebendigen Gott, der meine ewige Hoffnung ist. Wenn du dich fragst, wie wollen wir Licht bringen in diesen Stadtteil, Licht bringen in Familien, Licht bringen in Schulen, Licht bringen an Arbeitsplätze, Hoffnung bringen, verlagere dein Gewicht und gib Gott die Ehre. Erinnere dich daran, was Gott dir versprochen hat und erinnere dich daran, was Gott über die Zukunft gesagt hat und dann wird es anders mit dir sein. Ja, dann wird es anders mit dir sein. Über Abraham wurde gesagt im Römerbrief, dass da, wo es nichts zu hoffen gab, er trotzdem hoffte. Abraham wurde von Gott aus einem Zelt rausgeholt. Ich stelle mir immer so ein Aldi-Nord-Zelt vorne, da saß er so drin und das Vierhalb aus ne? und Gott meinte, komm aus deinem Zelt, sieh dir die Sterne am Himmel an, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham war in einem hohen Alter, es sah nicht danach aus, als würde er auch nur einen Nachkommen kriegen. Die Fakten haben gegen ihn gesprochen, die Situation hat gegen ihn gesprochen, seine Gefühle. Er hat übrigens krasse Fehler gemacht, er hat gesündigt, er ist einen Umweg gegangen und Gott hat ihn daran erinnert. Erinnere dich, was du gesehen hast und erinnere dich an das, was ich in der Zukunft tun werde. Und wenn du sagst, ich weiß nicht, wie ich gerade vertrauen soll, möchte ich dir sagen, biblisch gesprochen, einfach mal im Bild, erinnere dich daran wo Gott dich das letzte Mal, wie Daniel aus einer Löwengrube gerettet hat, wo du wusstest, es wird absolut schlimm, wenn jetzt Gott nicht eingreift und Gott hat eingegriffen. Erinnere dich daran, wenn du solche Situationen hast. Erinnere dich daran, wie Gott dich das letzte Mal herausgefordert hat, aus dem Boot zu steigen und auf dem Wasser zu laufen. Du hattest so viel Angst und das Wasser hat trotzdem getragen. Erinnere dich daran, was Gott in deinem Leben getan hat, erinnere dich daran, wer er ist und was in der Zukunft passieren wird, denn in der Zukunft wird stehen, jede Träne ist abgewischt, kein Leiden mehr, es ist ein Königreich des Friedens und dort regiert Jesus und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und sein Name ist Ewigvater, Fürst des Friedens und seine Herrschaft, eine Herrschaft des Friedens wird kein Ende haben und wenn du mit dieser Perspektive investierst, wenn du mit dieser Perspektive zu Menschen gehst, dann kannst du Hoffnung bringen, Verlag Lagere dein Gewicht, gib Gott die Ehre, nicht deinen Problem, nicht deiner Schwachheit, nicht deinen Rückschlägen, hab Hoffnung, ja, Hoffnung, die dir hilft, wenn gerade Tod da ist, dass du weißt, ich brauche Hoffnung, dass es wieder lebendig wird. Hoffnung, die dir hilft, wenn du gerade Mangel erlebst, dass du weißt, Gott ist mein Versorger und er wird mich versorgen. Hoffnung, die dir hilft, wenn du Fehler gemacht hast, einen Rückschlag erlebt hast, dass du weißt, ich werde wieder aufstehen können und ich werde nach vorne gehen. Das ist keine billige Psychologie, Motivations, was weiß ich, Sache, die wir uns sagen, sondern wir glauben an einen lebendigen Gott, der stärker ist als der Tod und ihm ist nichts unmöglich. Ja, die Fakten sind da, ja, deine Gefühle sind da, ja, schlimme Sachen sind da, aber er ist die Hoffnung der Herrlichkeit und er ist wunderschön. Wunder Lass das einsinken und krieg deine Hoffnung wieder hoch, das musst du noch nicht mal selber machen, sondern du sagst, ich richte meine Augen auf dich, bitte schenk mir eine neue Perspektive, du bist der Gott, der mein Haupt erhebt und den ich sehen kann. Wir wollen von Hoffnung erfüllt sein. Eine biblische Geschichte noch, Apostelgeschichte 3, Vers 6 bis 8, ein gelähmter sagt, dass er, dass er Silber und Gold möchte und Petrus spricht zu ihm, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners steh, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand, er richtete ihn auf, da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihm in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Was will ich mit dieser Geschichte deutlich machen? Das Erste ist, oft werden dich Menschen fragen oder irgendwie zu auszubringen, dass sie, dass sie etwas brauchen, was du ihnen gar nicht geben kannst. Sie wollten von ihm Silber und Gold und das hatte er nicht. Wir lassen uns aber oft blockieren und denken, ja, ich kann nicht helfen. Doch du kannst helfen, aber über einen anderen Weg, als diese Person das vielleicht gerade denkt. Denn du kannst im Namen von Jesus Christus sprechen, die Hoffnung der Herrlichkeit, dir ist und kannst Menschen Mut zu sprechen und kannst ihnen Heilung zusprechen. Und nein, nicht jeder Kranke wird auf dieser Erde geheilt werden, vielleicht erst im Auferstehungskörper, aber wir wollen Menschen Heilung zusprechen und wir werden Heilung erleben. Aber im Bild gesprochen, das möchte ich als Eindruck weitergeben. Ich weiß, es ist eine bildliche Auslegung, aber ich möchte das als Eindruck weitergeben. Dieser Mann saß auf dem Boden und er war gelähmt. Und Petrus sagt: Das, was du jetzt gerade fragst, das kann ich dir nicht geben. Das liegt nicht in meinem Vermögen. Aber eine Sache kann ich dir geben. Ich habe eine Hoffnung in mir, die kommt nicht aus mir selbst sondern die Hoffnung heißt Jesus Christus und in seinem Namen strecke ich meine Hand aus zu dir, seht ihr das Bild, der du am Boden sitzt und zieh dich nach oben in der Kraft Gottes, steh auf und geh. Das wollen wir tun, wo auch immer wir sind, dass wir sagen, steh auf und geh. Ein Beispiel noch, ich habe hier an der Uni studiert für eine Weile, und da war die Atmosphäre in den Seminaren auch oft schlecht. Vernichtende Worte, Leute wurden runtergeputzt, wenn Referatsgruppen da waren, Leute wurden fertig gemacht, wir sollten Feedback geben, Leute wurden fertig gemacht. Ich saß da drin und ich bin so atmosphärefühlig und ich war an einem Tag voll müde. Ich wollte eigentlich Mittagessen haben und dachte, was gibt es heute wohl in der Mensa? Und die Stimmung war so blöd, ich dachte, ich will hier nur noch raus. Kennst du das, wenn du nur noch raus willst aus dem Raum? Und ja, auch so, ich, keiner soll mich angucken, jeder Blick, den würde ich eh kritisch dort. Ich will hier einfach nur raus und vorne stand eine Referatsgruppe und die haben ein Referat gehalten. und die haben das so gut gemacht, vor allem einer, der dort stand, hat das so gut gemacht und der wurde nur runtergeputzt von den Leuten und ich dachte, boah, was für ein schlimmer Ort, was für schlimme Worte. Übrigens, Worte sind nie nur Worte, sie bleiben in der Luft, deswegen ist Lästerei auch so eine schlimme Sünde, wenn du über einen Menschen lästert, dass das umgibt, diese Person, du begehst Rufmord. Ja, ähm, Tu Buße, es ist Vergebung im Namen von Jesus Christus, aber achte darauf, welche Worte du über Personen sprichst. Worte haben Kraft, so die Atmosphäre war absolut doof. Hier gab es nichts von den Fakten her, Hoffnung oder irgendwas und ich hatte in meinem Herzen dieses, gib auch ein Feedback. Dachte ich, nein, wenn ich jetzt was Positives sage, werde ich kritisiert, ich habe eh Angst, dass mich alle doof angucken, aber das hat mich nicht losgelassen, habe ich gemeint, okay, dann mache ich das jetzt, habe ich mich gemeldet, ich habe, glaube ich, sogar ein bisschen gezittert. Und er meinte, meinte ich würde auch gerne noch ein Feedback geben. Und dann habe ich den Referatsgeber angeschaut und ich meinte, hey, bevor wir hier rausgehen, ich habe jetzt auch die anderen nicht runtergeputzt, aber habe gemeint, viele haben jetzt Negatives äh, gesagt. Ich würde gerne was Positives sagen, was ich wirklich so sehe. Du hast eine unfassbar gute Art und Weise, dich auszudrücken. Das ist total faszinierend, habe ich gemeint. Und wenn ich mir vorstelle, dass du einmal mit Kindern und Jugendlichen arbeitest und dass sie deine Worte hören, da freue ich mich richtig Atmosphäre voll gekippt im Raum. Auf einmal war da eine ganz, ganz andere Atmosphäre, hat sich auch bei mir bedankt. Hat mich gefragt, was ich beruflich mache, weil wusste ich arbeite noch. Da konnte ich sogar sagen, ich bin auch Pädagoge, weil ich habe das ja da auch studiert. Naja, wie auch immer. Auf einmal eine ganz andere Atmosphäre. Verlager deinen Schwerpunkt. Ich habe meinen Schwerpunkt verlagert von meiner Kraftlosigkeit, von dem, was ich gerade empfinde und habe gesagt, Gott, ich gebe dir die Ehre. Du hast gesagt, du bist mein Versorger. Du hast gesagt, alles wird gut. Freunde, es wird schön. Das, was auf uns zukommt, wird gut. Und deswegen, das ist der letzte Satz, auch so als Brücke zu dem, was wir heute noch gemeinsam machen wollen. Wenn wir sagen, wir sammeln Geld für mein Herz, für sein Haus, dann geht es darum, dass wir schneller auch durch Finanzmittel, das erreichen können, was Gott uns als Vision gegeben hat. Denn stell dir mal vor, wir kriegen noch mehr Atmosphäre, wo Menschen connecten können. Wir können erweitern, wir kriegen noch mehr Räume, wo Menschen Hoffnung bekommen, wo wir ihnen das zusprechen können. Es geht nicht um Gebäude, es geht nicht um Utensilien, es geht im Endeffekt auch nicht um Geld. Es geht darum, dass du eine Saat siehst und nur das, was du siehst, das kann aufgehen. Und deswegen möchte ich dich herausfordern, erstens, dass du selber wieder Hoffnung findest und sie dir schenken lässt von Gott. Und zweitens, dass du dich in deinem Herzen fragst, falls du es noch nicht getan hast, Gott, was möchtest du, was ich gebe? Und falls du es noch nicht getan hast, dass du dich mit deinem Ehepartner absprichst, was ihr geben möchtet, äh, was ihr geben möchtet äh, dass du Gott fragst in deinem Herzen, was ist das, was ich investieren darf, damit Menschen Hoffnung finden? Wenn du nur denkst, ich muss das tun, tu es bitte nicht. Wenn du merkst, Gott kreiert etwas in dir, dann gib. Du wirst staunen, was Gott durch dein Leben machen kann, wenn du es ihm ganz zur Verfügung stellst. Und mit diesem Satz möchte ich finalisieren, den habe ich neulich schon einmal sonntags gesagt. Ich habe ihn auch auf der Beerdigung der Mutter unseres Hauptpastors gesagt, ja, von Friedhelms Mama, weil sie hat ein Leben gelebt, was viele Leute berührt hat. Als sie gestorben ist, hat Friedhelm Anrufe von Menschen bekommen, die kannte er noch nicht, mal die gesagt haben, du, ich habe gelesen, deine Mama ist gestorben, ich wollte nur einmal sagen, welchen Einfluss sie auf mein Leben hatte. Und sie hat eine ganz kleine Rente gehabt und so viele Leute, hey, deine Mama hat mir meinen Führerschein bezahlt ja, und hat dafür auf gutes Essen verzichtet in einem Monat. Hey, deine Mama hat mich immer zur Kirche gefahren, deine Mama hat da, 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 da. Ich meine, ne, er ist dolle traurig, aber das ist voll bewegend, was für eine Ehre. Und ich habe folgenden Satz gesagt und ich glaube, dass wir den biblisch uns auch so neben und vor Augen führen, Dürfen. Das Leben, was du heute lebst, ist das Erbe, was du eines Tages hinterlässt. Weil Menschen großzügig investiert haben, finanziell sind wir heute hier, weil Menschen investiert haben, bei Menschen investiert haben, haben wir ein geistliches Erbe bekommen. Ich profitiere davon, dass Leute Worte in mein Leben gesprochen haben, dass Leute mich ausgebildet haben. Sie haben einen Teil ihrer Zeit, ihres Lebens investiert. Das ist ein Erbe, was sie hinterlassen haben. Und ich möchte dich fragen, ich weiß, das klingt sehr episch, aber ich meine es auch so. Welche Sicht hast du auf dein Leben? Das Leben, das du heute lebst, ist das Erbe, was du einmal hinterlässt. Du hast eine bestimmte Zeit auf dieser Erde bekommen, dann wirst du in die Ewigkeit gehen und du bist noch hier mit mir gemeinsam. Hey, wir sind hier. Ja, mit mir gemeinsam, damit wir einen Unterschied machen und Licht bringen nach Elberfeld. Das ist das, warum wir hier sind. Wir haben Hoffnung. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Die Band darf nach vorne kommen. Ich möchte dich einladen, dass du diesen Moment jetzt nicht vorbeirauschen lässt. Alles okay? Okay, dass du diesen Moment jetzt nicht vorbeirauschen lässt, sondern dass du deine Augen schließt für einen Moment und jetzt eine Entscheidung triffst, worauf du dein Gewicht verlagern möchtest. Leg das größte Gewicht auf Gott, auf Jesus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Egal, was du gerade siehst, egal, was du gerade fühlst, egal, was die Fakten sagen, denn deine Gefühle, deine Situation, deine Kraftlosigkeit und die Fakten, das ist gewichtig und schlimm, aber es ist zeitlich. Es ist zeitlich. Und wir leben für etwas, was man jetzt mit den bloßen Augen noch nicht sehen kann, aber was wir mit den Augen des Herzens sehen können. Und ich bete, dass unsere Hoffnung wieder hochgehen. Leg dein Gewicht auf Gott. Sag Gott, ich gebe dir die Ehre. Ich gebe dir die Ehre. Egal, was ich sehe. Egal, durch was ich gerade durchgehen muss. Ich gebe dir die Ehre. Ich gebe dir das höchste Gewicht. Jesus, du bist die Hoffnung der Herrlichkeit. Während alle Augen geschlossen sind, wenn du heute hier bist und sagst, ich habe Jesus noch nicht angenommen als meine Hoffnung, als meinen Erlöser, als meinen Retter und meinen Herrn. Vielleicht möchtest du das jetzt entscheiden. Das erste Mal oder erneut. Wenn du sagst, ich spüre in meinem Herzen, dass eine Kluft zwischen mir ist und Gott, die ich nicht selber überwinden kann. Jesus hat den Tod besiegt. Jesus hat deine Schuld besiegt. Jesus ist die einzige Hoffnung, die dir niemand wegnehmen kann. Und wenn du jetzt merkst, ich möchte gerne Jesus annehmen, ich möchte ihm mein ganzes Leben geben, so habe ich das auch damals gemacht, habe gesagt, ich weiß nicht, was du mit meinem Leben tun wirst, aber hier ist alles, was ich habe, du kannst es haben. Und ich habe gesagt, stell dir das einfach ein Bild vor, wenn du Jesus annimmst, dein Lebensauto, du hältst an, gehst auf den Beifahrersitz und du sagst zu Jesus, du fährst. Du bist mein Erlöser, du bist mein Herr, wo auch immer du mich hinbringen möchtest. Ich vertraue dir und dir allein. Und wenn du sagst, es ist wirklich ein privater Moment, lass uns nicht umherschauen, nur ich werde gucken und das Team. Wenn du sagst, ich möchte Jesus annehmen, du spürst das in deinem Herzen und sagst, Jesus, bitte verändere du mein Leben, dann will ich dich herausfordern zu einem Schritt des Glaubens. Schritte des Glaubens, Taten, ist etwas, was Gott so gerne, so gerne sieht und wo er so gerne wirkt. Und wenn du sagst, Jesus, hier bin ich, bitte verändere mein Leben, bitte vergib mir meine Schuld, bitte gib mir Hoffnung, die mir niemand nehmen kann, ich lasse dich am Steuer meines Lebens sitzen. Wenn das deine Entscheidung ist, egal ob zum ersten Mal oder du merkst, du möchtest das bekräftigen, weil du einen Umweg gegangen bist, dann heb doch jetzt bitte deine Hand als ein Zeichen deines Glaubens während alle Augen geschlossen sind. Wer sagt, ich nehme heute Morgen Jesus an? Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der das sagt? Du sagst, Jesus, hier bin ich. Bitte verändere du mein Leben. Keiner schaut umher. Trau dich, den Schritt zu gehen. Versteck dich nicht länger und sag, Jesus, bitte mach du mein Leben neu. Wer möchte das noch entscheiden heute Morgen? Dankeschön. Möchte ich uns einladen, unsere Augen nochmal für einen Moment zu öffnen. Wer sich gemeldet hat, kann die Hand runternehmen. Wir sprechen jetzt ein Gebet, wo wir zum Ausdruck bringen, was unser Fundament und was unsere wahre Hoffnung ist. Okay, leg auch darauf schon Gewicht, was deine wahre Hoffnung ist. Wir beten zusammen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Ich möchte uns einladen, bevor wir in diesen Song gehen, dass du noch einmal deine Augen schließt. Wir schließen heute viel die Augen, das weiß ich. Aber dass du einfach darüber nachdenkst, worauf liegt gerade das höchste Gewicht? Okay, und ich würde gerne einfach, ich werde allgemein für euch beten, aber ich möchte auch dich zu einem Schritt des Glaubens herausfordern. Ist ein kleiner, aber vielleicht sehr gewichtiger. Wenn du jetzt sagst, Gott, egal was ich gerade sehe, egal wo ich gerade durchgehe, egal was die Fakten aktuell sagen... Ich lege mein Gewicht, das höchste Gewicht auf dich. Nicht auf die Fakten, die ich vor Augen sehe, nicht auf meine Kraftlosigkeit, nicht auf den Rückschlag, nicht auf den Schmerz. Ich möchte Hoffnung empfangen und das höchste Gewicht gehört dir. Während alle Augen geschlossen sind, öffne doch einfach mal deine Hände und ich würde gerne für dich beten. Wenn du sagst, das möchte ich, dann, dann geh diesen Step, ist ein kleiner Step, aber ein Symbol hat große Kraft und ich möchte dich einfach segnen als Dein Pastor. Ich bete Gott, dass du jetzt kommst. Gott, wir legen unser ganzes Gewicht auf dich. Du bist herrlich. Du bist wunderschön. Dir gebührt die Ehre für immer und ewig. Gott, wir geben dir die Ehre. Egal durch was wir durchgehen, egal was wir sehen, dir gehört alle Ehre. Du bist der, dem wir von ganzem Leben vertrauen. Wir erinnern uns an das, was du in der Vergangenheit getan hast. Erinnere dich einmal daran, wie du dich bekehrt hast, wie du dich entschieden hast für Jesus, wo er dich rausgeholt hat. Erinnere dich an all die Wunder, als du dich getraut hast, aus dem Boot auszusteigen, auf dem Wasser zu gehen. Erinnere dich daran, was dein Gott in der Vergangenheit getan hat du darfst dich daran erinnern jesus die hoffnung der herrlichkeit er ist derselbe gestern heute und in alle ewigkeit jesus wir erinnern uns daran was deine zusagen sind wir legen das gewicht auf dein wort gott denn dein wort hat kraft dein wort ist gewichtiger als jede situation dein wort ist gewichtiger als unsere gefühle dein wort ist gewichtiger als alles was menschen gesagt haben dein wort ist kraft und dein wort ist sogar stärker als alle kraftlosigkeit in uns jesus das was in zukunft kommt ist schön und wir schauen auf dich, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir geben dir den Lobpreis, wir geben dir die Ehre. Bitte füll uns mit Hoffnung. Du bist die Hoffnung der Herrlichkeit und dich wollen wir preisen unser Leben lang. Bitte füll uns jetzt mit dem, was nur du uns geben kannst. Wir ehren dich und wir preisen dich. Du bist es wert, angebetet zu werden. Komm, lass uns in den Lobpreis gehen. Lass uns diesen Raum füllen mit Hoffnung. Krieg deine Hoffnung wieder hoch. Jesus ist bei dir. Wer denn Gott für dich ist, wer kann gegen dich? sein. Dein Gott ist stärker, dein Gott ist größer und dein Gott wird dich füllen mit allem, was du brauchst in diesem Moment. Bitte füll uns neu mit Kraft, bitte füll uns neu mit deinem Geist. Wir sehen uns nach mehr von dir. Wir legen alles nieder zu deinen Füßen. Wir sagen, alles, was wir haben, es gehört dir. Unser Auftrag, unsere Berufung, alles, was wir aufgeben sollen, wir werden es aufgeben, weil wir einen Schatz gefunden haben und dieser Schatz heißt Reich Gottes und wir sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Komm, lass uns Gott die Ehre geben, lass uns ihm das höchste Gewicht geben. Wir geben dir die Ehre, wir geben dir den Applaus. Du bist es wert, du bist unser König und du sitzt auf dem Thron.